0: Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi lo spazio nel quale mi immergo è l'unione dell'acqua e della roccia, quindi il mare e la terra che si uniscono, accompagnati da da un suono meraviglioso, dal canto delle onde che si infrange sugli scogli. Quando sono entrata in questo spazio, in questo luogo, ho osservato le varie spaccature della roccia, le puoi osservare anche alle mie spalle, vedi che la roccia non è uniforme, è frastagliata, è stata modellata dall'acqua, è stata modellata dal tempo, dalle intemperie. E allora mi sono venute in mente le ferite, le ferite dell'essere umano, l'essere umano che viene modellato dalle sue esperienze, dalla sua storia, dalla sua personale narrazione. Così come nella roccia queste spaccature ne formano la bellezza, così nell'essere umano le ferite creano la sua unicità. Della ferita dobbiamo prenderci cura, non esistono solo ferite corporee, ferite che eh, incidono la pelle, i muscoli fisici, la nostra materia grezza, quella con la quale e di cui noi siamo costituiti per attraversare le esperienze di vita, ma sono anche ferite dell'anima emozioni così forti che hanno creato dei momenti di arresto della nostra evoluzione l'evoluzione personale, l'evoluzione della nostra coscienza e quindi ci hanno fermato, ci hanno bloccato, congelato queste ferite che possono essere anche la memoria di ferite dei nostri antenati che si trascinano nel tempo e vengono versate come dire alla discendenza affinché la discendenza stessa che eh, di solito ha in sé una forza più grande può sicuramente, ha sicuramente la possibilità di eh, prendersi cura di queste ferite, di guarirle e guarendo le proprie ferite guarisce anche le ferite dei propri antenati Ecco, queste queste ferite ce le possiamo portare sin dal momento in cui siamo accolti nel grembo materno perché diventano una risonanza di qualcosa che è già accaduto oppure si possono formare durante il nostro processo di crescita proprio perché la vita in qualche modo si insinua nella roccia e quindi crea una spaccatura così come è avvenuto per queste per queste rocce queste rocce sono qui a presentarsi a manifestare se stesse per ciò che sono e la roccia frastagliata non è altro che l'espressione di un tempo che trascorre e che crea delle condizioni poi si presentano nel tempo per ciò che sono ciò che è è tale proprio perché si presenta nella sua più completa naturalezza a volte nell'essere umano però non succede questo ciò che viviamo lo nascondiamo ciò che ci ferisce lo celiamo perché ce ne vergogniamo, ci vergogniamo di mostrare le nostre ferite. Quella vergogna però non ci permette di prenderci cura perché per prendersi cura di una ferita non abbiamo bisogno di vergogna ma di amore, abbiamo bisogno di accoglienza, abbiamo bisogno di profonda attenzione. È vero, dobbiamo immergerci nell'ombra perché è lì che dobbiamo incontrare le nostre paure, le nostre resistenze il nostro dolore ma senza quel dolore non genereremo mai in noi una storia di vita diversa perché attraversando il dolore che vedremo la luce il Buddha stesso diceva che la vita è sofferenza e il dolore è la causa di questa sofferenza ma il dolore è conoscibile e dunque la causa è risolvibile Dobbiamo andare allora alla ricerca della causa, della ferita, una causa che di fatto è anche un fine, perché quando la ferita si presenta, che sia collegata all'abbandono, al rifiuto, al tradimento, all'umiliazione, all'indifferenza, è per generare in noi un movimento dell'anima che ci possa accompagnare verso un'evoluzione e un fine e il fine è sempre quello di ritrovare la nostra completezza, di ritrovare la nostra naturalezza, di ritrovare la nostra spontaneità e di ricollegare la mente al cuore. Processi che richiedono vergogna, nel momento in cui si sente la ferita sono processi collegati alla mente che ha attinto in sé delle credenze culturali e cioè dobbiamo vergognarci di non essere perfetti o così come un mondo, un mondo che non è naturale ma un mondo che è sociale, un mondo che ehm, è costruito sull'istruzione di un certo tipo e non sulla educazione ci vorrebbe. E quindi ci sganciamo, ci sganciamo da prenderci cura di noi. Nel prendersi cura di noi, però, il processo prevede anche una discesa cioè una introspezione maggiore, un approfondimento non solo di ciò che sentiamo ma anche di ciò che siamo naturalmente e spontaneamente. Ma senza quella ferita non abbiamo modo di sviluppare queste attenzioni coscienti verso di noi perché quella ferita causa dolore lo puoi sentire semplicemente quando ti ferisci sul corpo presti attenzione a quella zona proprio perché c'è un dolore che ti richiama la stessa cosa avviene con le nostre ferite dell'anima per prenderci cura di queste ferite che cosa fa la nostra anima? utilizza degli strumenti che sono meravigliosi e cioè continua a proiettare all'esterno degli eventi che noi possiamo vedere attraverso i nostri occhi e che ci richiamano a quel dolore quando ciò accade e il nostro muscolo psichico non è stato allenato e quindi eh, non abbiamo intrapreso un cammino di profonda conoscenza e consapevolezza continueremo ad attribuire all'esterno la causa di quel dolore ma questo non farà altro che renderci vittime di quella circostanza perché è come se noi dessimo all'esterno tutto il potere di farci stare in un modo o nell'altro. Dobbiamo girarci quindi voltare le spalle a questo paradigma e voltando le spalle a questo gua- paradigma i nostri occhi devono cessare di guardare all'esterno si devono chiudere e dobbiamo aprire un altro occhio che è quello interiore aprendo l'occhio interiore dobbiamo guardarci dentro non vedremo all'inizio granché perché ci sarà dell'ombra ci sarà del buio ma sarà proprio questo il bello della situazione vedere nel buio vedere nel buio quando tu escludi i sensi esterni i sensi interni si amplificano e impariamo a, ad ascoltare anche i nostri organi il battito del cuore il stringersi ed ampliarsi dei polmoni durante la respirazione, cioè impariamo a sentire profondamente. Sarà proprio lì allora che noi riusciremo a vedere più da vicino la nostra ferita e a percepire quanto di questa ferita appartiene a noi e cioè attraverso la nostra storia personale abbiamo incrementato il dolore e quanto invece di quella ferita ci arriva dai nostri antenati. Questo processo di ascolto genera un profondo dialogo interiore di cui abbiamo bisogno per riconquistare la nostra capacità di dialogare con l'anima. Noi crediamo di essere degli individui singoli che viaggiano per circostanze fortuite lungo un sentiero di vita che non sappiamo neanche dove ci condurrà. Tutto è un caso, ma non è assolutamente vero intanto perché la vita ci vuole qui se la vita ci vuole qui significa che siamo venuti a fare qualcosa e questo fare qualcosa non è necessariamente qualcosa di materiale ma è qualcosa di spirituale unito al processo materiale i nostri antenati hanno bisogno di noi così come noi abbiamo bisogno dei nostri antenati e il processo non è finito qui perché poi c'è la nostra discendenza maggiore sarà l'attenzione cosciente che noi prestiamo alle nostre ferite e al prenderci cura di esse e tanto più libereremo non solo chi ci sta alle spalle ma anche chi ci sta davanti ed è questo il flusso della vita ed è questo il flusso dell'amore che allora si rimette di nuovo in circolo non per bloccarsi ma per andare dal prima al dopo attraverso di noi non dobbiamo vergognarci delle nostre ferite Queste lasceranno sicuramente delle cicatrici, ma quelle cicatrici saranno l'espressione, il simbolo di una conquista, di un successo, del fatto che siamo caduti ma ci siamo anche rialzati. E allora quella ferita diventa un trofeo, diventa una medaglia. Molte persone si fanno dei tatuaggi sul corpo. Ecco. Io direi che la cicatrice non è altro che il tatuaggio dell'anima, indelebile, per ricordarci che ce l'abbiamo fatta. Allora non vergogniamoci, facciamo come queste rocce che non si vergognano di avere queste spaccature, anzi, la spaccatura diventa l'unicità della roccia, diventa la sua bellezza, diventa la sua poesia allora lasciamo che anche le nostre ferite con le cicatrici che si formano diventino la nostra poesia di vita una volta che la ferita si è trasformata in cicatrice cambia la tua storia non raccontarti più la stessa cosa in verità noi ogni giorno dovremmo raccontarci una storia diversa ogni giorno dobbiamo scegliere chi essere, cosa essere, quello sarà la nostra forza perché l'energia va dove va l'intento e allora se la tua storia è una storia in cui vuoi vederti vittima delle circostanze l'energia andrà lì e non farà che riconfermarti attraverso le vicende, le esperienze che attraverserai, che in effetti è così. Ma se invece tu la mattina, prima di mettere i piedi a terra, in unione con il grande universo, con la natura, ti rivolgi al sole, al vento, all'acqua, al fuoco, alla terra, e chiedi che questi spiriti partecipino assieme a te, alla tua nuova giornata, per essere ciò che fino a quel momento tu non sei mai stato o non sei mai stata, allora la tua vita comincia a trasformarsi e sarai qualcuno che prima non eri. Allora diventi il protagonista di una nuova storia. Vedrai gli accadimenti dandone un nuovo significato. In effetti la ferita è il risultato di una forte emozione che si prova un'emozione che ci fa perdere energia e allora ci congela ci blocca non è l'evento in sé ma è ciò che l'evento fa scaturire quella forte emozione bloccandoci non ci dà la possibilità di continuare il nostro processo di autorealizzazione che comunque è sempre possibile. È sempre possibile perché l'essere umano è intrinsecamente resiliente, solo che a volte questa resilienza è come se prendessi una pausa di riposo e l'essere umano allora non riesce ad uscire da quella fossa che è una fossa di inconsapevolezza per farlo dovrà ampliare ancora di più i suoi sensi dovrà iniziare a vedere nel buio e dovrà puntare la sua spada sempre questa spada magica la dobbiamo sempre avere nel fodero e sapere che c'è un grande potenziale dentro di noi è il simbolo di di questo potenziale la spada che possiamo puntare a terra per rialzarci creando una nuova forza una nuova possibilità allora quella storia quella storia che ci ha creato il momento di ombra il momento di perturbazione e che avrà creato sicuramente una fiorita diventerà la nostra stessa e più grande forza per affrontare poi in futuro vicende e esperienze nuove. La vita è questo, dobbiamo stare nel flusso, ce lo ricorda costantemente il Buddha dicendo che la vita è sofferenza ma alla fine sarà grazie a quella sofferenza che entreremo in un mondo dove raggiungeremo una serenità una felicità con un'intensità sempre maggiore e se vi saranno momenti in cui quella felicità o quella serenità si perderanno un attimo rimaniamo nella fede che essa è nuovamente raggiungibile semplicemente perché è uno stato, non è qualcosa di esterno, non ci possono essere oggetti esterni che creano la nostra condizione di felicità, la felicità è uno stato interiore e sarà proprio quello stato che ci permetterà di essere via via sempre più resilienti. Io ora ti saluto, prenditi cura delle tue ferite ama, le tue cicatrici, se senti che il tuo vaso interiore si è frantumato come fanno i giapponesi, prendi l'oro, rinsalda assieme i pezzi, ottieni un vaso che ha un valore ancora più grande ricorda che la tua vita è valore ed è valore semplicemente perché sei nato, sei nata questo è il vero valore della vita: il valore non ti viene attribuito da un essere umano. È impossibile. Il valore della vita te lo dà la vita stessa. E detto questo, guardando questi meravigliosi paesaggi, vedi, vedi che belli, vedi, vedi quanto valore, vedi poi <ride> quante ferite, no? Questa, questa roccia. Guarda, eppure è bellissima. Guarda. Ecco. Questo devi imparare ad osservare di te la tua grande bellezza nonostante le ferite perché sono il simbolo dei tuoi successi e della tua capacità di risollevarti ogni volta che c'è stata una caduta. Io ti saluto e ci vediamo la prossima volta.